0: Começa agora mais um PTSCast, o podcast que ajuda você a inovar. E temos novidades bombásticas aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba. Notícias muito boas aqui para a nossa cidade e para toda a região. Bom, quem vai falar sobre isso, sobre essa, essa, grande, essa grande possibilidade que o parque pode oferecer para todo mundo... É o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancelara. Muito bem-vindo, Nelson. Obrigada pela sua participação.
1: Muito obrigado você por nos convidar. Obrigado. Vamos tentar aqui passar para vocês algumas informações do momento do parque. Né? Não vamos falar só dessa grande novidade, mas vamos falar um pouquinho mais aí que isso é importante, as pessoas conhecerem um pouquinho o que a gente está fazendo aqui.
0: Exatamente. É que a novidade é boa, viu? Muito boa. <risos> Também aqui está o diretor executivo da Inova, André Santos. Muito obrigada pela sua participação, André.
2: Legal, obrigado, Larissa. Muito bom. Como você falou, tem novidades. Né? Faz tempo que a gente não grava e isso é muito importante compartilhar. Tem
1: muita coisa acumulada
2: para falar, né, Nelson?
1: Bastante, bastante. Vamos aproveitar esses minutos e passar para o público aí, a, 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 o que o parque está fazendo e o que o parque vai fazer. Eu acho que isso é importante. É,
0: acho que a primeira coisa que que, eu, que essa novidade, já quero já falar de primeira, que eu acho que é importante, que já se espera isso há muitos anos, né? e isso vai dar um impacto positivo, claro que vocês vão falar sobre isso. São 14 milhões de reais aí disponibilizados pelo governo federal, através do Ministério da Inovação e Tecno... não, da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? o MITE, é, para ampliação do parque, né? Então quero que vocês falem que, que isso vai impactar aqui para todo mundo, inclusive aí para os empresários, empreendedores de fora e cidadãos, né? Enfim.
1: É que assim, né? É, para você ter uma ideia, desde 2013 o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação não abria nenhum edital para parques tecnológicos, né? E nós tivemos no, em 2022 um chamamento público, né? Via Finep para atendimento dos parques. É óbvio, né? tantos anos assim, sem, sem nenhum edital, quer dizer, a, a, a corrida foi grande, né? a disputa foi bastante grande. E, graças a Deus, né? foi chamada uma primeira fase 2022. 10 ambientes foram contemplados e, agora, mais 19 ambientes contemplados. Dentre eles, o nosso parque tecnológico, um trabalho que um projeto na verdade né, desenhado aí pela equipe do parque mas principalmente pela equipe da Inova né que o André está aqui pode até falar depois um pouquinho mas um projeto bastante interessante né nessa ampliação do parque nós vamos como todos sabem o parque ele é um prédio originalmente um projeto redondo é, hoje nós temos a metade dele 180 graus concluído nós vamos com essa com esse valor aí que que o Ministério é, dentro do projeto que nós apresentamos, é para crescer 25% né? e depois, em outro momento, obviamente, nós vamos buscar para concluir toda a, a, o, o prédio. Mas, bom, muito bom, estamos bastante felizes, né a responsabilidade aumenta, porque isso vai dar para nós a possibilidade de... Mais laboratórios, mais salas, né? Para gente para podermos atender outras empresas. E, enfim, até o André pode dar até mais detalhes aí, André. Se você quiser.
2: Ah, legal. Tá bom. Sim, tem muita, muita coisa bacana, Larissa. Esse projeto aí, ele contempla diversas frentes, né? Entre elas, um aumento de 40% dos nossos residentes, número de residentes aqui, que hoje já. É um problema bom para o parque, né? A gente já está precisando de mais espaço para receber os nossos residentes aqui na parte interna. Então, a gente vai ter um aumento de capacidade de 40%. Né? Fora isso, vem a parte de Smart Park, vai ter um laboratório focado no Smart Park, Living Lab, já olhando para o nosso sandbox que a gente tá, né, foi lançado Sim, agora. Então, a gente é vai ter uma, uma área para isso, né? Parceria com, com a entidade, com entidades, instituições de ensino superior aqui da região. Né? E, e principalmente focar, ampliar né, a competência... E espaço para falar de tecnologia 4.0, né? Que isso abrange de uma forma bem eclética, não só a indústria, mas também serviço, logística, comércio aqui da região Então, a gente está. Saúde, saúde. Né? saúde né? Exatamente. Então, isso para a gente é muito importante, esse projeto. E é isso. Agora a expectativa é para começar o quanto antes e, e acelerar, né? Tanto construção com os laboratórios. Né? Agora que nós vamos
1: trabalhar, né? Ah,
0: não. Não,
1: agora sim. Agora que o trabalho começa. Vocês,
0: vocês nem dormem direito. Vocês vão fazer o quê agora?
1: Não, na verdade, assim, se você analisar, né, que você, que o parque, o nosso parque nunca recebeu nenhuma verba federal. Né? A, a construção do parque foi baseado no, no acho que 25% veio do desenvolve. São Paulo, e os outros 75% vieram direto da prefeitura. E nunca, nem, nunca né, no mundo, houve, houve um, um, uma ajuda financeira do governo federal. Isso, é, para nós, é, um, é uma, uma vitória, né, vamos dizer assim. Né? E eu acho que tudo isso vem contribuir com tudo aquilo que a gente vem fazendo, né? tanto o Parque quanto a Inova. É, nós entendemos que o parque hoje está num outro patamar, um patamar bastante importante dentro dentro do meio de inovação. Né? hoje existe um reconhecimento de tudo isso que que isso foi construído né? e estamos construindo. então vai ser um trabalho bastante legal que eu entendo trabalhoso evidentemente, mas bastante legal quando estiver pronto, né? que isso é um legado que a gente vai deixar né? e vamos, eu sempre falo vai deixar e as pessoas falam, mas por que você não pretende não continuar? é claro que sim mas tudo tem, tudo tem um começo, meio e fim né? na, na vida espero que o nosso fim esteja bastante longe ainda mas porque é um ambiente aqui que eu particularmente eu gosto bastante me dá prazer efetivamente de estar aqui e eu acho que a gente pode ainda contribuir bastante com o parque, com a cidade com a região, com o Estado e com o Brasil.
0: Né? André, eu quero que você fale um pouco, você citou algumas coisas que podem serão implantadas, né, que poderão ser implantadas. É, como que isso funciona exatamente aí para os empresários, para os empreendedores, né, para aqueles que são é, interessados em tecnologia, que podem acessar isso aqui no parque?
2: Legal, boa pergunta. Sim. É, muito importante nunca deixar de lado o conceito do ecossistema que a gente fala. O ecossistema é composto, não só por empresários, sonicino, mas também a população. Né? Então, a gente tem que olhar o, o todo aqui... E quando a gente está falando de criar novos laboratórios, novos espaços, a gente está falando de conectar e servir para alguém. Né? A gente tem que pensar que lá na ponta vai ter o ser humano. Né? Ele pode ser um, um empresário, pode ser um empreendedor, pode ser uma pessoa que está tendo um impacto na vida dela por causa de uma tecnologia desenvolvida aqui. Então, a gente tem que olhar sempre o todo. Então, isso que é legal. E isso a gente está buscando o quê? Levar a tecnologia que a gente possa aumentar ganho de produtividade, competitividade para o empresário, ajudar ele a... peraí, aí, como que ele vai fortalecer a sua empresa, através de conhecimento, através de fomento, financiamento, tecnologia, essa conexão com, empre... com outros empreendedores da região, dos laboratórios, né? universidades, então, isso que cada espaço que a gente faz e cada programa que a gente chama aqui, ele vai ter que, no final do dia, entregar, né? então, é assim que a gente, a gente busca né? é, usar uh, o parque de uma forma eficiente. Então, esses programas, né, através do, do CT, é um programa, o CT 4.0 é, um, é um programa fantástico para a indústria, a logística, para serviço, etc. Então, o, o, através do, do, de programas como o CT 4.0, através de programas como a gente tem aqui em parceria com a Opilebre, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, em parceria com o Senai, né, através de programas, né, que a gente tem aqui, é, do LabEx está acontecendo daqui a pouco, também é uma novidade. Então, assim, tem várias ações, né, o Ibersão Deve, 50 a mais que a gente está soltando. Então, quando a gente tem uma possibilidade de ganho de espaço, a gente tem que colocar conteúdo dentro. Né? Esse conteúdo tem que estar tá sempre olhando para o ecossistema. Né? A gente não olha nunca para né? o parque. O né? parque está aqui para servir a cidade. É o servir conector,
1: a gente... né? É o conector, Exatamente. Né? A gente é só... faz essas, conecto... essas é. conexões para né? o nosso ecossistema estar tá sempre interagindo. Isso.
2: isso aí, isso aí. Então, esse que é o, que é o, é o foco. Né? Então, aí cada um deles vai ter sim, algum benefício. Né? Então, por exemplo, a gente fala do Imersão Dev, que é um programa que a gente soltou né, semana passada. Uhum. Né, acho que não tem nem sete dias que a gente fez o lançamento. Já estamos hoje com mais de 250 inscritos. 50 a mais, né, André 50 a mais, pessoas é acima legal. de 50, 50 anos, né? como dizem os mais jovens, os velhinhos acima de 50 anos, que, que daqui a pouco também já estão nesse grupo aí. Então, a gente vai estar tá capacitando com tecnologias uhum. para poder entrar, né? voltar novamente para mercado de trabalho, para trabalhar tanto como para alguma empresa, uma fábrica de software, ou vou trabalhar freelance de casa mesmo, fazendo produtos, desenvolvimento é. de, de aplicativos. Então, é como que o parque serve a sociedade através de conhecimento, né? capacitação. Então, é, um, é uma, uma ação que está sendo lançada agora, não né,
1: Nelson? E é, e é importante né, essa nossa preocupação, no caso de 50+, a mais. É, nós não podemos esquecer que, devido à pandemia, né, muitas pessoas foram dispensadas. Sim. E esse público, né, onde eu me enquadro, é um público que tem muita experiência. Né? E, e a gente, num, um dia conversando, nós já havíamos feito um, um piloto desse mesmo, de um curso bastante parecido, o ano passado, né, André? Sim. Mas aí não, nós não, não nos preocupamos muito com, as, com a idade, mas entendemos que agora sim, né? eu acho que a gente poderia fazer esse piloto. É um momento que nós vamos escolher 50 candidatos. Não, não quero dizer isso, que os que não, os que não se, se participarem desse primeiro ciclo não vão participar, pelo contrário. Nas outras turmas nós vamos fazer. Mas nós temos um critério, né? vai, vai ter uma, uma, uma prova... Uma prova de habilidade, uma entrevista, enfim. E, normalmente, essas essas pessoas que é, atendem né, e fazem esse curso, elas têm uma colocação com uma maior facilidade dentro do mercado, porque o mercado hoje está precisando. Nós estamos com uma deficiência de mais de 150 mil pessoas dentro dessa área na área de TI. E vai
0: continuar. E é isso que a
1: gente quer. A gente quer, efetivamente, dar oportunidade para essas pessoas, né? poderem ser inseridas novamente ao mercado de trabalho, dentro, muitas vezes dentro de uma área que ela não conhece, mas ela vai ter um conhecimento básico bastante importante, que ele vai poder efetivamente atuar numa empresa, como o André falou, né? uma empresa de uma fábrica de aplicativos ou de sistemas, enfim. E aí, óbvio, com a experiência que ela tem, tudo isso tem um peso. E vai ser muito bom, eu não tenho dúvida, que não vai ficar só nessa primeira turma, não.
0: É, os 50 são os novos 30, né? Exatamente. Hum, é, porque antigamente a gente saía do mercado e aposentava muito mais cedo. Então, hoje, é, pegar esses profissionais que têm tanta experiência, que têm tanto tempo de casa, que têm tanto, tanta vivência, e não, não utilizar esse recurso é chega a ser estupidez. Uhum. Né? Então, acho que é... Ah, no meu ponto de vista, obviamente, estou de fora como jornalista, <risos> mas é uma sacada sensacional né? Exato. desse treinamento, dessa imersão que vocês vão... E vai começar quando a imersão é?
2: Olha, a gente está na fase já de seleção, ainda tem mais alguns dias de, de inscrições abertas, né? essa semana até dia 15, se não me engano, tá, as inscrições estão abertas. E aí tem um processo de seleção rápido, né? através da, da, da prova de lógica, etc., entrevista como o nosso falou, e já a ideia é já começar é, em outubro, a gente ter a primeira aula é, aula magna, fazer presencial, que apesar de ser um curso é online, mas é muito importante essa conexão, essa troca de experiência, olho no olho, então a gente vai a primeira, a primeira aula vai ser aqui presencial, com todos aqui né, presentes, para poder ter justamente esse conhecimento, saber quem está ali, né? a gente sabe que tem uma vida ali atrás de cada pessoa, online às vezes não, não permite isso, então a gente faz questão de ter essa primeira aula é, presencial aqui no parque, deve ser no comecinho de, de outubro.
0: Vocês podem falar um pouquinho do conteúdo que vai ser proposto para esses profissionais?
2: É, vai ser é, programação, que a gente chama de né, os, os hard skills, então vai ser... Programação Python, isso que vai ser a linguagem ensinada. Obviamente, tem alguma coisa além disso. Né? O foco não é só ensinar programação, mas sim a pessoa também se preparar para entrar no mercado de trabalho. né? Porque, às vezes, é uma novidade. Nem todos, né? vamos ver como vão ser as inscrições, mas nem todos tiveram experiência prévia na área. Né? Provavelmente, a maioria não, nunca teve experiência na área de software. Né? Então, tem todo um preparativo para que essa é. pessoa também... É... Entre, porque, como o Nelson falou, é um segmento que está extremamente carente, o gap é gigantesco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? A gente até brinca: quando a pessoa terminou um curso de programação, é. terminou o curso, no dia seguinte ele nem contratado como Júnior, já começa com um pleno, mesmo sem experiência. Então, desesperador que está o mercado. Então, é, isso é isso. Você tem que preparar a pessoa para já, não, não tem tempo depois, terminou o curso já está trabalhando. Né? Então...
0: Muda rápido.
1: Muda, e ainda bem, né? porque a expectativa é que isso com toda certeza, vai criar para essas pessoas, é grande. Né? dela de vir, se disponibilizar, fazer um curso. Existe um fator que eu entendo, a pessoa que tem mais de 50 anos, ela já está desempregada há algum tempo, então já vem temerosa será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? E o que a gente vai procurar fazer é deixar elas bastante tranquilas. né é né, Obviamente, a ideia era fazer, se hoje nós temos 200 e poucas pessoas inscritas, a ideia era fazer com as 200, mas como é um piloto também, vamos começar com 50 pessoas, vamos fazer, obviamente, outras turmas, todos vão ter oportunidade, eu não tenho dúvida disso, vai ser muito bom.
0: Legal, outro projeto que eu quero que vocês falem um pouquinho é sobre o Sandbox, né, que foi lançado aí no Fórum 2050 e já tem um mês que já está, já foi aberta a listação, é né? isso?
1: Tá? É, já, foi, já foi aberto o edital. Isso. Eu sempre, não sei se o André quer falar, mas é, é que eu, eu, eu sempre falo o assim, seguinte: quando você chega e pergunta, você sabe o que é sandbox? A pessoa te olha assim, te, olha, Ai, te, olha, olha, te olha, olha. Então, de uma forma bem simples e resumida: né? é, o sandbox ele foi, ele foi contemplado na lei do marco da, das startups, né? a gente não pode, o marco legal das startups, né? ele foi contemplado ali onde ele possibilita que o município crie áreas para você testar novas tecnologias. Então, na verdade, o sandbox, a gente, a Sorocaba hoje ela tem uma lei específica sobre isso, né? a Lei 2022.
0: Essa memória é maravilhosa.
1: E o decreto que regulamentou foi o 27.727, de 2023, que regulamenta isso para ser aplicado aqui em Sorocaba, é, onde o Parque Tecnológico é o gestor, é o, gerente, é o gerente né, desse desse sandbox. Ou seja, a cidade hoje ela está aberta para receber tecnologias para serem testadas. Obviamente que isso é importante saber que essas tecnologias, a gente está dando preferência que sejam tecnologias que possam ser aplicadas na cidade, né, até porque a gente tem um projeto para tornar Sorocaba uma, uma smart city. Né? Então, isso faz parte. E, e aí tem alguns pré-requisitos, evidentemente, que o André até pode falar um pouquinho desses pré-requisitos. Mas vai ser muito bom, né? porque a gente não pode negar que você testando algo antes de comprar é muito melhor do que comprar sem testar. Eu sempre falo isso. E, e essa é a possibilidade que o município tem, né? de conhecer uma tecnologia sem colocar um centavo sequer. Aquela tecnologia ela vai ser testada, onde essa empresa vai fazer toda a instalação, seja o que for, por um período determinado. E, ao fim desse período, também existe um período para que, se essa tecnologia for, for, é, for removida, né? existe esse período. E, e, ao final disso tudo, o parque tecnológico vai... É, emitir um relatório dando todos os pareceres quanto a essa tecnologia isso vai ser ótimo, óbvio, para a empresa né, que ela terá um documento que ela pode apresentar em qualquer licitação que ela for vai ser ótimo para a cidade porque isso economiza tempo, economiza custo né, e você numa eventual compra você já sabe que aquela tecnologia funciona para a nossa realidade Todo mundo, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, não é isso,
2: André? É isso aí. Né? Acho que o nosso resumiu bem o que é o sandbox, né? Então. É muito importante, sim, para principalmente para o setor público, poder testar e validar. né? Então, isso é muito complexo. Né? Então, muita boa ideia, muita empresa inovadora que com soluções importantes para as cidades, se ela não tem a legislação que permite dessa segurança jurídica, ela não pode ir para frente. E a prefeitura, vezes, não é... A gente começa a entender que o poder público, às vezes, tem limitações por causa sim. da lei que você não pode ir para frente. Então, isso é fantástico, porque é, Sorocaba já é uma das poucas cidades no Brasil que já tem isso. Então, já é um marco importantíssimo, ou seja, já deu a segurança jurídica. Então, o nosso papel aqui é justamente ajudar a orquestrar e fazer com responsabilidade, porque, como o Nelson falou, né, é muito importante, olha o impacto. Você tem que impactar uma cidade positivamente, depois você tem uma possibilidade lá na frente, né, caso tenha sucesso, de se implementar essa solução, né, chegar na vida das pessoas. Mas, para isso, a gente tem que ter a responsabilidade de poder fazer né, seleção. Então, por isso, foi lançado o edital, né, você tem que seguir a... a é todo um rito um de, de, de tem um edital, então a empresa né, que tiver interesse em participar, ela entra lá né, tá, tem, tem, um, tem uma landing page um, um website sandbox.sorocaba.com.br tem tudo lá escrito os documentos, né, como faz a gente procurou fazer de uma forma mais simplificada possível para ter celeridade não, não complicar a vida do empresário né, mas tem que ter responsabilidade então passa por essa, essa entrega de um projeto que ela está querendo fazer qual a solução que ela quer implementar passo pelo nosso comitê técnico científico que vai fazer uma uma avaliação daquele projeto, da escrita daquele, daquele objetivo da empresa para ver se tem que tem qual qual o grau de inovação, impacto que tem na cidade, se existe ou não, qual a importância do sandbox para ser testado ou não. Então, tem, tem critérios técnicos para poder ser levados em conta, para aí sim, opa, legal. Vai em frente e também cruzar com necessidades da cidade. Né? Então, Sorocaba tem várias frentes aí, até no. no foram até muito discutidas no, no fórum Sorocaba 2050, que isso é um mote para falar opa, quais são as tecnologias que a gente vai estar tá, tá buscando. Né? Então. Isso tudo está descrito, então, no sandbox sorocaba.com.br está bem, bem claro, bem, de forma bem amigável, né? e a expectativa já tem algumas empresas, já que eu já acompanhei, já tive notícia, já estão escrevendo os projetos. Né? Em breve a gente deve ter já o primeiro ciclo, primeira primeira rodada de empresas desse primeiro ciclo, que vão ser vários ciclos que a gente vai estar vai tá divulgando. Então, isso é muito positivo para a cidade. Acho que isso vai ser um, um marco, né? Então, boas soluções estão aparecendo
1: Agora, um dos pré-requisitos Importantes, eu, né? eu acho que isso Precisa estar bem claro é. né? A empresa para vir Para cá e apresentar o projeto Ela tem que ser uma PJ, uma pessoa jurídica e ela tem que ter capacidade técnica e capacidade financeira. Né? Então,
0: na verdade, já pode ser uma startup, porém, já formada, já em pleno andamento. E ela né? tem que ter capacidade
1: não técnica e financeira. Ainda. Porque ela, toda essa despesa, por exemplo, ele vai querer uma tecnologia que ele vai ter que instalar na cidade, a instalação é tudo por conta da empresa. Hum. Né? E a prefeitura, a prefeitura ela não põe nenhum centavo em cima disso.
0: Esse que é um pré-investimento, um é, portfólio que você vai ter aí, você vai então,
1: adiantar então, é, isso é importante ficar claro, né, que ela precisa ter essa capacidade técnica para a solução de eventuais problemas no transcorrer do teste e tem que ter uma capacidade, obviamente, financeira para fazer essa instalação, seja lá do que for então, isso é um pré-requisito muito importante, que as pessoas têm que entender isso, obviamente nós vamos fazer no primeiro momento uma seleção de seis primeiros, a ideia é fazer seis primeiros é, é, testes, né, vamos dizer assim, é, e é óbvio, os outros que ficaram vão entrar no nosso banco, né, nesse banco de, de ideias, e à medida que vai terminando um, a gente vai chamando o outro. E por que seis? Né? Por que meia dúzia? Porque é o que a gente tem capacidade hoje técnica de poder acompanhar. Dessa.
0: E os assuntos são casados, de pra certa gente... forma, que a cidade precisa ah, e que a empresa assim, pode oferecer. É,
1: né? E a gente poder realmente fazer uma avaliação, acompanhar, entender né? é, efetivamente se essa tecnologia é uma tecnologia Sim. que será aplicada na cidade e vai trazer um resultado para o cidadão, né? porque é isso que a gente pretende fazer.
2: Tem todo o traz... todo acompanhamento, né? Todo não um acompanhamento. é só a empresa vem, traz solução, coloca e, e larga. Não, de jeito nenhum. Tem então, um acompanhamento que tem que ser monitorado, medido, depois tem um outro relatório em cima do que foi, aconteceu. E não importa o tamanho da empresa. Pode ser uma startup, uma solução, até uma grande empresa. Mas o que o nosso falou é importante. Você tem que ter Sim. condições né, e segurança para poder colocar isso, isso em prática nesse, nesse período de teste, né?
0: E aí, são essas seis, essas seis primeiras. E aí, por exemplo, há um limite de inscrições? Você não, falou que não que vai ter um não, banco. Não. Não, Mas ela não, que eu, que que tem um ter momento, momento, por exemplo, dessas seis empresas, quando que vai começar? Porque, por exemplo, quem está entrando agora, fala, pô, eu, eu quero, né? Na verdade, olha,
1: já tem que pensar o seguinte, fazem três semanas que está no ar o edital. Hum, okay. Quem vier na frente, é, está na frente.
0: Fica a dica. Está certo,
1: fica a dica. Exatamente. Essa,
2: essa vai até 7 de novembro. Então, vai até o de novembro, ah, tá. esse até primeiro no... ciclo para a seleção. Isso.
1: Esse, até 7 de novembro, muito bem, pelo André, é o primeiro ciclo de seleção. Né? Pode entrar milhares de, centenas de ideias, agora, obviamente, a gente tem um corpo técnico que vai fazer essa análise, uhum. né, dentro dos parâmetros que estão definidos, né, porque a gente não pode esquecer que cidades são diferentes, então, a nossa ideia é a gente tentar seguir dentro dos pilares que, 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 que governam as cidades inteligentes, né, André? porque a gente tem um propósito de criar aqui Sorocaba uma cidade inteligente. Então, a gente já tem que ir pensando nisso. Nós temos que ter, basicamente, obviamente, que nós não vamos virar as costas para nenhuma ideia, mas a gente busca ter aqui tecnologias voltadas a essa, essa necessidade que a cidade tem, e que não é só de Sorocaba, né? É umas, Todas as cidades têm que estar preocupado com isso. Né?
0: É, na verdade, as cidades inteligentes é justamente isso. É né? uma vertente que vai incorporar aí é, tudo o que a cidade precisa para dar uma melhor condição de vida, de certa forma, para o cidadão, né? para o empresário, para quem mora e vive aqui. Né? E aí, se você pegar também tecnologia sem um propósito maior, é, Exatamente. Não, não, não resolve nenhuma dor, não resolve o conceito,
1: nada. O conceito sempre vai ser ligado às smart cities, às cidades inteligentes. É isso que a gente tem que... Ficar claro para as pessoas. E, e o bom disso tudo, que não é o Nelson que decide, não é o André que decide, né? Nós temos um corpo técnico, né André? Sim,
2: um corpo técnico e com critérios técnicos para fazer a seleção. E também parcerias depois para acompanhamento desses projetos, com a instituição de ensino superior, né, que vai estar com a gente aqui acompanhando esses projetos. Então, tem metodologia, né? não é nada... Não. É, não, não, não é bagunça, não pode ser, tem que ter responsabilidade, né? porque a gente está falando, né, é, novamente, vai ter que chegar na vida das pessoas isso, então, se você não tivesse esse cuidado, então depois pode ser muito, muito perigoso, então sempre com esses critérios técnicos, metodologia, acompanhamento, né, parcerias, né, isso que a gente preza aqui e está tá levando para o sandbox.
0: O Parque Tecnológico ele é, é o lugar ideal para isso, né? Tô, eu já disse, falo de fora, gente, não tem conhecimento técnico nenhum, sou só jornalista, mas reúne aqui né, universidades, laboratórios, empresas, startups, realmente é, pessoas que têm conhecimento técnico, científico aprimorado e está tudo aqui, né? tá tudo pertinho, tudo reunido. Então e, e o que eu percebo também de toda essa conversa que nós tivemos é que o Parque Tecnológico do Sorocaba está sendo uma referência, e né, é, assim tem credibilidade para grandes apostas, né? O governo federal está aqui, né? E aí outros. O governo estadual também apoiou nós um
1: projeto, né, André? Sim, sim. Então isso demonstra efetivamente Exato. que o parque ele está no caminho certo. E num caminho que nós aqui, a nossa equipe, né, tanto o Parque quanto a Inova, nós, nós trabalhamos juntos. né A ideia realmente é a gente buscar projetos que façam sentido para trazer para o parque, apoiar esses projetos né e, na medida do possível, entregar esses projetos. Então, isso vem dando bastante certo. Eu acho que esse ambiente ele foi criado exatamente para isso, né? para você devolver para a sociedade tudo o que foi investido e o que é investido aqui.
2: É, isso falou, falou uma palavra-chave, Larissa, credibilidade. Então, a credibilidade só é conquistada a, a várias mãos e tem que ser sempre duas vias, pelo menos. Então, assim, a gente busca muito né, trazer os projetos, os programas aqui para dentro do parque, mas a gente procura muito fomentar o nosso ecossistema aqui da região. Então a gente procura apoiar as universidades, apoiar as empresas privadas, as startups. Fora da nosso, vamos falar se assim, nosso quintal aqui, né, do parque tecnológico, a gente procura é, apoiar empresas como né, o programa. É Oasis de uma, de uma, de um, do FIT da Flex, programas de mobilidade lançados pelo Uniso, programas do Sandbox, Sociedades Inteligentes da FACENC. Então, estou é, dando alguns exemplos, mas a gente procura sempre fazer essa essa conexão com todos para que venham para cá, né, que tragam os programas e a gente também apoia o que está acontecendo fora. né. Então, isso que é a, a credibilidade que a gente tem buscado e trabalhado para que fortaleça o ecossistema. Né? Nunca só é, o parque Mas sim toda a região isso é, isso é premissa para a gente que, e, e acho que está no, tá no caminho certo né Nelson? Acho que tem, tem acontecido muita coisa legal né? ah, Eu acho né?
1: Você vê, como, como exemplo né? Nós tivemos Semana passada Como eu falei A visita da Marinha aqui Eu vi Então a Marinha Está transferindo do Rio de Janeiro Para cá todo o setor de ciência, tecnologia e inovação. Para cá, que eu digo, é o estado de São Paulo. Né? E o comandante e o almirante, na verdade, que é o diretor-geral desse setor, ele fez questão de vir conhecer o parque. Eles iam visitar o Aramar, uhum. que é aqui na cidade de Peró, aqui ao lado, mas antes eles passaram aqui no parque. Então, imagine que na Marinha do Brasil existem a, a a posição de 12 almirantes no Brasil inteiro. Nós, nós tivemos, tiveram aqui dois almirantes e cinco vice-almirantes. ao então, todos foram 16 oficiais que aqui estiveram para conhecer o parque né e mostrar que eles querem fazer uma parceria com de trabalho, né, juntamente com o parque, de tudo aquilo que eles viram aqui. Então, isso para nós é bastante é bastante importante, né, que demonstra, esse é um feedback que demonstra que nós estamos caminhando no, no caminho correto, é, dentro daquilo que foi proposto lá atrás, né, há 12 anos atrás, quando foi criado o parque.
0: Só crescendo, só, é só vir, eu sempre falo isso, né, em todos os nossos bate-papos aqui, mas é só vir aqui, gente, vejam o que está acontecendo aqui, você vai ver empresas sendo construídas lá fora, né, aqui todas as, vamos dizer assim, o espaço físico do parque sendo tomado, né, e um movimento bem grande aqui dentro. Também queria que vocês falassem sobre a rede API. Quem que
1: pode falar? Fala, André. O André. O André encabeçou bastante é, essa, essa é. esse trabalho. Então.
2: Isso, yeah. isso novamente, né? Como fortalecer a, né? Então, a API nada mais é do que é, a sigla de Ambientes Paulistas de Inovação. Certo. Isso é um movimento que aconteceu já faz começou um ano e pouquinho. Né? É o famoso, aquele grupo de WhatsApp, sabe? Que ninguém uhum. começa a falar, como está né? o Nelson lá puxando também esse assunto nesse grupo. Que era um parque tecnológico, né? antigos... né
1: é, antigamente Conheci... nós tivemos aqui um... Antigamente, 2018... Muito eu, antigamente,
0: é, Eu, eu <risos> fiz um
1: trabalho aqui no parque e, na época, foi-se criada uma rede, é, rede SP, chama-se... Hum e a época era Parque Tecnológico de Sorocaba São José dos Campos, Botucatu é, Ribeirão Preto é, acho que é, São José, ah, São, José já, ah, São, Car, é, São Carlos né? eram seis parques né, que juntos okay. mas a coisa não, não, não decolou e, eu, e na época eu achei que foi um negócio muito legal o propósito, né? se criar um parque com o um intuito do quê criar uma grande rede, criar essa sinergia né, entre esses ambientes para troca de informações, buscar resultados. Às vezes, eu posso ter aqui uma demanda que eu não consiga atender, mas, de repente, um parque de, de Ribeirão Preto possa me atender. Né? Então, a ideia foi essa, mas não vingou. Okay e aí como o André estava comentando né a gente no, nas redes no, nos WhatsApp aí dos ambientes depois tivemos uma reunião lá em São Paulo na secretaria de desenvolvimento e a gente jogou essa sementinha e a coisa foi indo foi indo foi indo aí o André abraçou é, um pouco aí mais até que eu esse trabalho e combinou né André com a é. entrega do, do projeto não mas da formalização desse grupo, né, já com o Estatuto, com o CNPJ, e com a sede aqui em Sorocaba, no nosso Parque Tecnológico, não né? é, né? é, é isso? É isso mesmo, porque acontece é, é aquela
2: coisa do, de pensar no coletivo. Né? Então, é, nessa na última semana, a gente teve o um lançamento oficial da, dessa, desse ambiente paulista de inovação, dessa associação. Né? Foi, foi criado uma entidade... Né, para isso, que já começou grande, com 24 é, atores, 24 ambientes de inovação aqui do Estado de São Paulo. Né? Então, isso é, ficou muito claro que a fortaleza que tem o Estado de São Paulo em ciência, tecnologia e inovação é gigantesca. Então, é, não vai dever para nenhuma rede, nenhum movimento qualquer lugar do mundo. Né? É gigantesco. Então, dos, dos 24 né, que a gente chama atores aí já são oito parques tecnológicos, o é, Oito hubs de inovação, distrito de inovação, centro, ou seja, ambientes públicos e privados que estão fazendo parte desse, desse assunto aqui.
1: E viu, só para completar aqui, e tem oito já que mandaram a inscrição. Então nós já estamos falando em 32 ambientes, né André? É, é sim, é, sim. É, 24 no lançamento, mas. Outros oito cara. fizeram a inscrição e agora isso passa pelo conselho para dar uma que olhada. Você não deveria
0: estar num ambiente desse, é. gente. É, não, exatamente, não é...
1: exatamente. Acho que
2: é, os números são impressionantes. Então, somar os. os, nem os não, só os 24 ambientes. A gente está falando mais de 2 bilhões de faturamento das empresas conectadas. Né? Mais de 120 patentes é, requeridos ano passado. Né? Então.. É, mais 120 milhões de, de reais investidos nesses ambientes, ou seja, são números muito impressionantes. E isso faz com que a gente, né, aquela coisa, né, alguém tem que doar, então a gente foi lá, cada um foi puxando um pouquinho, cada ambiente é um, um ambiente que deu é time de marketing, outro ambiente é o time né, administrativo, jurídico, outro ambiente falou, não, deixa que a gente faz a... a pagamento de, de, de uma taxa aqui. Pensando de uma forma coletiva para cada um construir de uma forma, é, cada um doando um pouquinho do seu tempo, de, né, porque começa sem recurso financeiro, começa sem nada. Então, foi uma doação de cada um dos ambientes. E aí, a gente né, teve a grata... Né? Satisfação de São Paulo. De forma estratégica, também fica bem localizado, Sorocaba, próximo a São Paulo, próximo para outras cidades do interior. Então, foi decidido no coletivo que a sede né? é, vai ser aqui no parque, mas sempre é, atendendo a todos. Né? Então, isso vai ser um trabalho já feito é, a diversas mãos. Né? Então, agora, agora, criando a associação, então, vão começar as ações... Né, os grupos de trabalho em breve né, vão ter diversos grupos, foi composto também um, um conselho do, do ambiente paulista foi criado também um conselho não só administrativo, mas fiscal e uma diretoria executiva, que a gente também faz parte do Sorocaba, né, dessa, da diretoria então agora as ações vão ter que ser é, sincronizadas em conjunto e o que o Nelson falou é muito importante é como que isso chega nas pessoas, isso. então quando um empresário um empreendedor startup, qualquer pessoa uma universidade chega aqui e uma para a parque Estou com um desafio, estou com um problema. Né? Quem fala das dores, né? Cara, se a gente não tiver isso aqui, em Sorocaba, com certeza a gente vai conectar a rede, essa rede vai trazer. Então, já começaram alguns movimentos, mesmo é, independentes. Então, a gente já tem, por exemplo, startups aqui da área de saúde, que... Tinha um interesse em Ribeirão Preto, no, no parque tecnológico lá, que faz parte da rede, a gente já levou esse startup lá. O pessoal de Ribeirão Preto falou, cara, eu preciso de ajuda em tecnologia 4.0, vocês são referência, me ajuda em alguns, alguns assuntos. Então, essa troca que, que faz a API ser muito grande.
0: Super importante ter todo este acesso, né? esses grandes hubs de desenvolvimento. Então, para aqueles que precisam acessar, no caso aqui da nossa região, seria pelo Parque Tecnológico de Sorocaba, que também virou sede desse grande grupo. Né? Claro, para auxiliar no desenvolvimento, na evolução da nossa região inteira, não só a Sorocaba. E, é, infelizmente, a gente já está chegando no fim da nossa entrevista, mas o importante que eu vi de tudo isso que nós conversamos é que o parque está sendo realmente um, um ponto de desenvolvimento regional, nacional e está alcançando esferas cada vez maiores, sempre com o intuito de auxiliar o cidadão, né, o empresário. Então, desde lá dos investimentos né, que o parque vai ter e, e coisas que vocês estão fazendo aqui, né, cursos que estão sendo desenvolvidos para a população, entre outros assuntos, cada vez é um assunto diferente mas o que importa é que o parque está trabalhando muito. Aliás, vocês né, estão trabalhando muito para o desenvolvimento de, da nossa cidade, da nossa região. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Nesse PTS Cast.
2: Um grande abraço a vocês e até a próxima. E é isso. Obrigado, Nelson. Obrigado, Larissa.
0: É isso. Muito, muito obrigada mesmo. Nós ficamos por aqui mais um PTS Cast falando de investimentos, desenvolvimento, de cursos e de todo o trabalho que é desenvolvido aqui no parque, para a nossa cidade e principalmente para você aí que está nos ouvindo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.